0: Здравствуйте, мои дорогие! Это программа «Крымский пармезан» и с вами Александр Янковский и Екатерина Некреча. И следующие полчаса, может быть, даже и все 40 минут мы будем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые произошли на этой неделе или, может быть, произойдут в ближайшем будущем на территории Крымского полуострова. Кать, что было интересного вообще в Крыму, Вот на, на твой взгляд?
1: Я э, просто в шоке, потому что каждую неделю, ну вы же знаете, миллион разных новостей, мы это все каждый день в эфирах «Крымреалии» обсуждаем, но, конечно же, дайджест этих прекрасных новостей в Крымском Пармезане мы с радостью проводим. Давай Было... я, начну. Я, я такой спойлер, но... можно скажу? Давай. Мы будем говорить сегодня и о сыре, потому что его находили, незаконный сыр с плесенью, например, как считают российские власти, нелегальный в Крыму находили они... и сжигали также, но а -а -а. об этом, я так понимаю, поговорим попозже. А
0: -а они, видимо, когда видят любой сыр с плесенью, они такие, все, сыр пропал, как бы, он нужно срочно уничтожить. А он
1: приезжает, конечно, там наряд целый и, в общем-то, как-то избавляются от него. А,
0: Катя, у меня есть для тебя и для всех наших радиослушателей зрителей главная новость этой недели. Оказывается, Крым обогнал Турцию. Представляешь? Обогнал Турцию смысле? по итогам летнего отдыха. Да ладно? Да, ока оказывается. Если, конечно, верить подконтрольному России Министерству курортов и туризма Крыма, в Крым в этим летом приехало на отдых 5 миллионов туристов, а в Турцию летом из России Приехало всего лишь 3,5 миллиона туристов. Mm -hmm. Ну, это если мы, конечно, будет, будем верить данным этого а, министерства. А, теперь цитата. Курорты Краснодарского края Крыма обогнали Турцию по итогам летнего отдыха и стали самыми популярными у российских туристов для летнего отдыха в 2019 году. Рейтинг курортных направлений представлен по результатам анализа туристической посещаемости зарубежных стран и регионов России летом 2019 года. А, по данным аналитиков, якобы в Краснодарском крае чаще всего отдыхали в Сочи, Анапе, Геленджике в Крыму, в Ялте, Алуше, Феодосие, в Патории, Алубке.
1: Я в шоке. Мне, мне интересно, насколько ну, сколько действительно отдыхало туристов в Крыму. Мы этого никогда не узнаем, насколько я понимаю. Разве что есть какие-то секретные данные, которые не озвучивают. Но мне сложно поверить в то, что Крым обогнал Турцию Турция. по количеству туристов. А, все
0: очень просто. Ну, Во-первых, в Турции министерство их, Министерство Турортов и Туризма, наверное, ну, я предполагаю, что там есть такое, оно считает вот, действительно, сколько приехало людей туда. А в Крыму считают туристами всех, кто вообще въехал на территорию полуострова. То есть выехал, например, крымчанин на территорию соседней России три раза за год. Вот и три раза вернулся. Значит, он уже турист. И приехал какой-нибудь россиянин, привез, не знаю, какие-нибудь товары в своем грузовике или автобусе, он уже тоже турист. То есть... А если он пять раз или десять раз приехал, он десять раз турист. Это раз. Второй момент. Смотри, очень интересно. В Турцию 3,5 миллиона, откуда взялась эта цифра? Да? Просто взяли, посчитали все чартерные рейсы, которые летают из э, России в Турцию. И mm -hmm. при, получилось вот приблизительно 3,5 миллиона человек. Понятно, что это посчитать тоже достаточно просто. да, Потому что практически все, кто летит чартерным рейсом в отеле, это туристы. Но все но, э, берут просто-напросто все рейсы в Крым, а чартерных рейсов в Крым нет. Это, как правило, только регулярные рейсы из соседней России в единственный работающий э, крымский аэропорт, аэропорт Симферополь, и всех их объявляют туристами. Точно так же, как и всех э, жителей материковой Украины, которые приезжают на территорию аннексированного России Крыма, их тоже всех объявляют туристами. И я хочу напомнить и тебе, и нашим радиослушателям. Он нам давал комментарий, экс-министр курортов и туризма Александр Лиев. Это было на прошлой неделе. Он сказал, что по его подсчетам в течение вообще всего этого года вот действительно туристов в Крым приехали. Всего лишь 700 тысяч. Из них около 100 тысяч это туристы с материковой части Украины.
1: То есть даже, даже не миллион, а я напомню, что официальные кр российские крымские власти объявили, что в общем-то 6,6 миллионов туристов было. Уже, 6 уже миллионов больше 600 насчитали, тысяч. Да? А уже даже больше. Ну, то есть э, не хватает Нет, еще смотри, одной шестерки да, в этой...
0: 666. Нет, пока остановились только на миллионов, не перешли на миллиарды. То есть вот это Министерство курортов и туризма утверждает, утверждает что с начала года всего... Значит, летом приехало 5 миллионов туристов, а с начала года всего 6 миллионов 600 тысяч туристов. Опять-таки это утверждает пресс-служба подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма. Причем, значит, это на 10 процентов якобы выше, чем за аналогичный период 2018 года. И из общего числа прибывших Крым отдыхающих 28% прибыли авиатранспортом, по мнению Министерства курортов и туризма Крыма, 57% по Керченскому мосту, 15% прибыли через участки Армянск, Джанко и Перекоп. То есть это через границу с Херсонской области. То есть получается 15% от 6 миллионов и 600 тысяч туристов это уже да, это 600 тысяч. Это 9, то есть они насчитали миллион туристов из материковой Украины. При том, что, при том, что вот это количество... Эти люди, которые приезжают с материковой Украины, но ну, далеко не все из них, и вообще как бы большинство из них не туристы, Это люди, которые едут к родственникам, например. Кто-то едет на... Ну, вот он живет. И все равно, когда он пересекает эту административную границу, его это министерство крымское, его все равно считают туристами.
1: Но и отметим, что если в Крыму вот эти российские ведомства говорят о том, что есть рост по сравнению с прошлым годом, то а, в то же время, если говорить о пересечении админ-границы с материковой Украиной, украинские пограничники сообщали крым что количество граждан на админ-границе между Херсонской областью и аннексированным Россией и Крымом по сравнению с прошлым годом не изменилось. То есть количество людей, которые пересекают админ-границу, родственников и, или там, я не знаю, может, правда, людей, которые ездят отдыхать или к знакомым, оно, в принципе, такое же, как и в прошлом году роста никакого нет. Вот, роста вот,
0: вот ты была этим летом, ты ездила, смотрела, что происходит на территории оккупированного полуострова. Много было украинских туристов. Ну имеется в виду с материковой Украины. Ну
1: я вам скажу, что номера с, с украинскими номерами, да, машины есть в, в Крыму бывают. Но тут же, если когда стоишь в очереди часами на дверь границы, да, и ты же слышишь, как люди между собой общаются, с кем-то можешь тоже поговорить, то, конечно же, по разговору вот я не встречала людей, которые чисто отдохнуть приехали просто так. Кто-то к теще считает, что да, конечно, в Турции какой-то мужчина рассказывал, отдых-то лучше, люди все дела. Но тут же я к теще приехал на две недели. Ну,
0: и не это тоже такой я бы, я себе улыбку. все-таки в Турцию. Ну, в наверное. то же
1: время, понимаете, люди со своими, и, и, и им есть кому ехать, я просто вот таких вот и встречала, да. Но а, в то же время это не то, что ты там действительно в, в аэропорту стоишь в очереди а, на самолет куда-то в Турцию, в Египет. Там вот конкретно все туристы, вот таких вот чисто туристов, видите, как я плакново заговорила, я не видела, ну, хотя я не исключаю, что,
0: что они наверное, могут быть, могут быть, но да.
1: миллионных, понимаете, или угу. нет, это, наверное, Или
0: миллиард. Ну, а мы дальше, у нас сегодня вообще такой фактически ньюзмейкер это Вадим Волченко, человек, это человек, которого назначили руководить министерством курортов и туризма Крыма в подконтрольном России правительстве этого полуострова. Так вот он считает, что он озвучил вообще э, на этой неделе такую информацию, что якобы практически все туристы довольны отдыхом в Крыму. По его словам, 95% гостей, они хотели бы... Ну, в общем, их, им все устраивает, а 90% отдыхающих хотели бы снова вернуться на полуостров.
1: Ну, там же, понимаете, там э, вот формулировка какая. У 95% гостей ожидания от отдыха оправдались. То есть, может быть, у них и не были какие-то завышенные ожидания. Они знали, куда они едут. Может
0: быть, они такие обреченно вообще ехали туда. На самом деле ведь очень интересно. да? Мы же постоянно общаемся с представителями туристического бизнеса, с людьми, которые в той или иной степени связаны с обслуживанием туристов, да, с предоставлением либо там им мест в отелях, либо там транспортными услугами, либо там питанием туристов занимаются. И все в один голос отмечают, что практически исчезла вот в этом общем российском туристическом потоке, который вот приезжают туристы из соседней России, в оккупированный Крым, практически исчез, что называется, средний класс. Вот средний класс, по их мнению, он выбирает какие-то либо там курорты соседней России, либо едет за границу, где он может получить там, ну, достаточно хороший сервис за приемлемую сумму. А в Крым приезжают либо люди совсем бедные, вот которых там отправили, допустим, по каким-нибудь профсоюзным путевкам, mm -hmm. либо люди достаточно богатые, но при этом, допустим, они, ну, как бы внешне богатые, по крайней мере, выглядит так. Но они могут быть либо чиновники, либо силовики, их не выпускают за границу, либо Или у них кредиты. Ну, да. ты же сама знаешь эту прекрасную историю, что либо у них кредиты, и поэтому, поэтому они просто-напросто не могут выехать за, за пределы э, России, либо той территории, которую Россия контролирует, имеется в виду сейчас оккупированный Крым.
1: Но я вам э, скажу, не, как, не чисто как турист, да, но как человек, который бывал вот в летний период в Крыму в этом году и в прошлом году, в 2018 я бы вот на отдых, даже если убрать тот момент, что надо долго добираться и вот эти через эти админграницы проходить и что ты едешь в Крым, который под другими флагами, даже если убрать вот эти вот какие-то аспекты, то в принципе отдохнуть в Крыму, чтобы вот хорошо, чтобы хорошее, хороший отель или снять хорошую квартиру, чтобы хорошо питаться и это все за какие-то, ну, как получать удовольствие гастрономическое и какое-то еще, кроме того, того, что вот, ну да, красиво, если ты выйдешь в какую-то глушь и будешь просто наслаждаться там дикой природой, то э, это прям, ну какое-то извращение, мне кажется, даже, потому что все-таки есть возможность поехать в на курорты, которые предназначены для этого, которые достаточно развиты, и ты там э, потратишь, может быть, даже меньше или такие же деньги, но ты получишь очень получишь очень много удовольствия. Поэтому э, mm. я не знаю, что Смотри, там вот 90 тебя, процентов наверное.
0: думают. Да, но, наверное, для таких, как ты, Катя, да недовольных все время. Вот видишь, туристический портал российский ТВИЛ.РУ, он уже обнародовал цены на осень, и якобы в Крыму можно отдохнуть за 300 рублей в сутки. Вот где, Кать, можно, что можно вообще купить Я, за 300 рублей в сутки в Крыму?
1: Там за 900 рублей страшно представить, С... где ты жить будешь. А за 300 рублей, не а, знаю, Оказывается, хостел, что да,
0: несколько крымских городов вошли в список мест, где можно отдохнуть осенью меньше, чем за 500 рублей в сутки.
1: Жангой,
0: оказ... Нет, оказывается, Севастополь всего 300 рублей в сутки. Далее следует Евпатория 360 рублей, Симферополь и Феодосия 400 рублей. Значит, это, это составлено по, по данным оплаченных заявок брони, на мини-отели суточной ценой до 500 рублей на период с 1 октября по 30 ноября 2019 года. И якобы даже в этот список не вошли и хостелы, и гостевые дома. И мне, честно, я тебе скажу, мне честно трудно представить, что это за номер такой, в котором 300 рублей в сутки. Понятно, что это без питания, без транспорта, но мне, мне тяжело представить.
1: 300 рублей, так 100 гривен? 100, 100, 100 140 да, где-то гривен, да. 140 да. а, но ну, может быть где-то вот, вот в этом районе. И мне сложно тоже представить, что это. Мне даже кажется, что хостел. При а... том, что не может средняя,
0: средняя цена номера в отеле, не, не, не даже не 3, не 4 звездочки, вот такой какой-нибудь отель или пансионат летом был, ну, не меньше, чем там полторы-две тысячи рублей в сутки.
1: Это странные цены. Может быть, это какая-то супер минималка, может быть, это история о том, что официально стоимость такая, я не знаю, может каким-то образом обходят налоги. Да, в публично вот такие суммы показывают. Но вы же знаете еще истории, и мы с этим сталкивались в работе, когда готовили материалы для крым реалии, что можно, есть такие случаи, когда ты бронируешь, например, номер заранее, планируя отдых. Но, Но это, конечно, когда высокий сезон такой встречается. Но потом тебе говорят, что цена выросла, потому что и вообще это если было ты не соглашаешься, за сутки. если ты, например, не соглашаешься уже на такой стоимость, да, то там просто уже другой клиент пришел, который согласится, и тебе могут просто сказать, ну, извини, твоя бронь, она как бы уже не считается. Ну, такое встречается, конечно, и на курортах материковой Украины в том числе, но, во всяком случае, я даже не знаю, за 300 рублей Вот смотри, теперь давай, давай,
0: вот теперь мы, что называется, опубликуем, да, в эфире, расскажем про реальные цены, вот на люксовые отели, поскольку люксовые отели вообще в октябре не собираются дешеветь, об этом сообщает туроператор турист, например, гостиница «Аквамарин» и «Ривера Санрайз». «Ривьера Санрайз» проводят акции, например, там у какого-то отеля является четвертая ночь бесплатной, а ощутимого спада цен не наблюдается. Эксперты отмечают, что это особенность региона. Подобное ценовое предложение помогает в низкий сезон привлечь к крымские отели туристов различного достатка, а также любителя оздоровительного активного экскурсионного отдыха. И теперь примеры. Например, в отеле Мрия Ресорт Спа в сезон номер стоит там 29 тысяч... от 29 тысяч 995 рублей. Сутки в Ялтайн турист летом обходились в минимум 11 535 рублей. А, ну, правда, в низкий сезон цена падает до 380 рублей, Но это никак не 300, не 400 и не 500 рублей. Ну и номер в Пальмира Палас оценивается не меньше, чем в 10 630 рублей, однако вне сезона цена падает до 5 300 440 рублей в сутки. Опять-таки, снова никак не 300, не 400 и не 500 рублей.
1: В то же время у меня есть хорошая новость, если мы уже переходим к другим новостям. да. Тут у нас была небольшая такая математика и логика цен, в принципе, да, из, из, из открытых источников, которые публикуются от Александра Янковского. И э, на самом деле э, мы еще должны сказать, что э, не только дорогие отели и супердешевые отели есть в Крыму, но еще и санатории, в которых молодеют люди. Люди
0: молодеют, Люди, отдыхающие
1: по... в южнобережных санаториях, молодеют. Понимаете?
0: Но на самом деле все звучит не так. То есть если бы я прочитал этот заголовок о том, что отдыхающие в южнобережных санаториях молодеют, ты могла бы подумать, что они провели там неделю, две, три или месяц и после этого да, стали конечно. моложе лет на 50, да. а оказывается нет. Все дело в том, что просто-напросто люди более старшего возраста не едут в южнобережные санатории, а все больше и больше туда едет а, людей, которых как бы там в возрасте до 18 лет, и доля их якобы увеличилась почти до 27%. Это программа Программа Крымский пармезан, и мы вернемся к вам через несколько секунд. В эфире Радио Крым Реалии и первого канала Украинского радио самая смелая программа Крымский пармезан. Мы вернулись, мы вернулись. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Екатерина Никреча. И мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые произошли на этой неделе на Крымском полуострове.
1: Также мы говорим о планах, да? Что, возможно, случится в ближайшем
0: будущем? Вот, например, министр внутренней политики, информации и связи подконтрольного России правительства Крыма Сергей Зырянов хочет прыгнуть. Хочет попрыгать, я бы даже сказал вот так вот. Он хочет, правда, пока что, хочет прыгнуть с парашютом. Это будет все происходить в ходе акции, которая приурочена к переходу Крыма на цифровое вещание. По словам министра, ранее он никогда не прыгал с парашютом, а, но, тем не менее, это его не останавливает. Дело в том, что парашютисты хотят в небе выложить силуэт цифровой бабочки и приглашают господина Зырянова, а, чтобы, значит, вот он вместе с, ним, с ними прыгнул. Как ты думаешь, зачем это нужна цифровая бабочка? А что
1: такое цифровая бабочка? Я
0: тоже не знаю. Цифровая бабочка, оказывается, это специально разработанная информационная листовка и логотип, который символизирует переход Крыма на цифровое телевизионное вещание. И по словам господина Зырянова, который называет себя министром Крыма, полностью вот полуостров уже полностью готов к переходу на цифровое вещание. Что в небе все увидели, когда вот эту цифровую бабочку. Вон министр летит в бабочке цифровой как бы. Все, включай телевизор, сейчас будем смотреть.
1: На самом деле, я уже давно восхищаюсь э, организаторами, креативщиками вот этих разных мероприятий. Оказывается, существует какая-то цифровая бабочка, и ее её силуэт хотят выложить э, в, в небе. небе. Но я тогда предлагаю, так, дорогой арккомитет. Я теперь буду напрямую обращаться к разным аркомитетам. Привыкайте. Вы, может быть, не одного министра возьмите, а всех министров. Составили... И выложите из них, э, в общем, информационную цифровую угу. бабочку или какую-то. А парашюты
0: выдавать по вашему усмотрению, да?
1: Ну, как вариант. Да, вот. но тем не менее, это видите, это, это как бы не новость, а заявление, случится это или не случится, мы не знаем, но в моей фантазии, в моей голове это уже произошло, я
0: это вижу. Потому что мы об этом говорим. Есть еще одна очень интересная новость, оказывается... Журналистам, которые приезжают в Крым, я не знаю, в качестве туристов или в качестве журналистов не нравится, что, что с ними там делает российская армия.
1: То есть, они не в, в этих 90%, о которых да. мы читали не, ранее, не, не, да. довольных а, людей, а, отдыхом а, и желающих а, вернуться. А, еще. а не
0: факт: слушай: 90% вот говорят эти крымские чиновники, якобы туристов хотят вернуться потом в Крым. Может быть, они они может любят быть... боль? Да, может быть, им нравится боль. Они так пожалуются, пожалуйста, потом все равно вернутся. Дело в чем? Дело в том, что сотрудник есть такой. РИА Новости, Святослав Павлов обратился в правоохранительные органы России из-за военного тренинга для репортеров в оккупированном Крыму. Он рассказал изданию «Медиазона», что на этом тренинге да, участников э, поели кофе-брейками, заставляли их учиться. Нет, нет, он все это не рассказывал. Он пожаловался, что участников этого тренинга избивали, поливали бараньей кровью и под автоматной очереди заставляли ползать по камням с мешком на голове. По словам Павлова, речь идет об учебно-практических курсах «Бастион». Эти курсы существуют с 2006 года. Их организует цель журналистов Москвы при участии Министерства обороны России, понятно, да, и других силовых ведомств. Журналист также рассказал, вот он на что жалуется. Их поселили в казарме, они там жили по воинскому, <кхм> простите, распорядку, и передвигались по части исключительно строем с товарищем-старшим сержантом. Причем покидать территорию части журналистам запретили. И основной нарратив, ну, это я так понимаю, посыл к ним, был в том, что журналист он никто, и ничего не может, и ничего не знает, и все ему нужно согласовывать с силовиками. Я офигевал. Не я в смысле, это а цитата, цитата Господина это рассказал Павлова. господин Павлов.
1: Ну, я, честно говоря, в шоке. Это, конечно, во мне тренинги в коворкингах с кофебрейками, о чем вы сказали ранее. А это, это по сути, такая вот, ну, какая-то армия с не знаю, с дедовщиной и с прочим. Как-то похоже по рассказам на это. Я, я знаю, я и понимаю, мы знаем -то... о том, что есть тренинги разного характера, в том числе для журналистов, например, которые работают или собираются работать там в горячих точках, но и, и там есть какие-то, какие наверное, силовые и медицинские и прочие упражнения, и есть такой тренинг, я слышала о таком, когда вот чтобы почувствовать себя на месте человека, который, может, попал в плен, да, это происходит, но по вот этого журналиста, там реально их просто унижали, избивали и прочее. То есть это выглядело просто как издевательство, и он не выдержал и пожаловался. Далее, что еще он рассказывает?
0: Нет, подожди, подожди. Вот как бы если вот эти все так называемые журналисты, они там горячо приветствуют оккупацию Крыма, там они горячо приветствуют вторжение России на Донбасс, то Чем они недовольны, как бы? Это же армия-освободитель себя так вот ведет, как бы. Тут надо вообще все принимать от нее. Я, насколько я мне известно, да, армия-освободитель, она вот всегда справедлива. А если ты вот тебе что-то не нравится, значит, это ты подонок вообще там, что-то с, -с, с тобой так вообще не так. Ну, это во-первых. Во-вторых, пусть они себе зададут вопрос, а к чему готовят их, как бы? Что кто-то с Россией собирается воевать, да, на ее территории? Может быть их готовят просто-напросто к забросу, может быть их любимая армия, может быть она собирается куда-то опять идти дальше там в поход, а их готовят там вот к таким каким-то конкретным условиям.
1: Ну да, ну вот смотрите, еще просто что рассказывает этот журналист РИА Новости, далее цитата Там одной девушке порвали ухо, потому что у нее там была сережка на ухе У нее оторвали сережку и все, ухо порвано Другую девушку с истерическим припадком увезли на скорый: Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра, у меня была разбита морда и тело Вот
0: was... это вот, кстати, прав правдиво, ты знаешь, вот, из... вот уже теперь верю Про, 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 про да. морду?
1: <laughs> морда лица а, Пострадавших было много, мой коллега пошел в лазарет, попросил оказать ему помощь, но ему там сказали, тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо. Это в... цитата свою... журналиста угу. РИА Новости. Забери
0: свою ногу иди отсюда. У тебя все хорошо, хорошо тебя да.
1: били профессионалы, а мы-то, учитывая, насколько мы наслышаны а, от людей, которые попадали в, в плен или находились даже в там каких-то заключениях или попадали в те же в общем к российским следователям да и прочее, что там происходило, а, происходило вообще с этими людьми, как себя ведут российские силовики, да, ну вот, вот цитата, тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо. Все,
0: давай Но, к другим да, новостям. Смотрите, да, смотрите, Павлов,
1: этот журналист просит следком России возбудить уголовное дело по статье о превышении должностных полном, полномочий. Вот, собственно, посмотрим, будем следить за тем, что происходит там, ну, в общем-то, российские журналисты и Ты знаешь, я посмотрел, я
0: посмотрел уже реакцию других российских журналистов, mm -hmm. да, на, на эту жалобу, и э, кое-кто даже говорит, что, ну, а что ж ты хотел, вот, а если бы в Сирии бы ты там где-то бы встретил, ты, тебя бы еще не так бы там от, отмудохали бы. Поэтому, ну, это, это даже еще забавнее смотреть на оправдание других журналистов, таких там унижений, избиений, те, кто, кто в этом, собственно говоря, и участвовал. К новостям Севастополя.
1: Новости Севастополя. мы У нас были новости Крыма, а теперь новости Севастополя. Итак, то, что я анонсировал в начале этой программы, крымский пармезан не может обойтись без новостей про другие сыры. Не только про пармезан, но про, про сыр с плесенью, например. Просто мы не могли назваться там Дарблю, крымский Дарблю. Это звучит как-то не так. Крымский пармезан звучит прекрасно. Напомним, что с 2015 -го года, да, под запретом, под, под санкциями европейские под, под разные контр -санкциями, продукты, контрсанкции, Францами, да, европейские продукты. И чтобы вы понимали, в общем-то, что может происходить. В Севастополе уничтожили санкционные сыры, найденные в одном из магазинов. Значит...
0: Слушай, это же магазин, во-первых, это магазин Скворцова. Это, я так понимаю, фирменный магазин, в котором торгуют крымскими колбасами. да То есть что же это творится вообще? Человек шел за какой-то колбасой, там я не знаю, местного производства, а ему тут хотели подсунуть сыр Дарблю или Джугас, или Джугас я не знаю, как правильно. Я тоже не знаю. Производство Германии и Литвы. Об этом сообщает российская прокуратура города. Представляешь, целая прокуратура создала такое сообщение. Вообще спецназ выехал, чтобы изъять эти сыры. И товар весь был общей массой целых 4 килограмма. И весь он был уничтожен.
1: Это, это, конечно, много. Но на самом деле мы ну, практически... Ну, не сказать, что каждую неделю есть информация про сыр, который уничтожили, сожгли, и с обысками туда приходят, значит, несколько силовиков и, и прочее. Такие новости поступают, конечно, частенько. И на самом деле борьба с сыром особенно вот то, когда продукты куда-то уходят, а тем более понимая, что сыры-то эти в Крыму продаются все равно, да, и ресторан, например, с итальянской кухней в Крыму-то тоже есть, да, но в то же время это получается как-то все нелегально и, и очень дорого это стоит. А в то же время у нас под радиоэфиром, под каким-то на радио Реале в комментариях, в общем-то, писали, что да ну его этот европейский сыр, вот белорусский, прекрасный, там какой-то белорусский с плесенью или как какой-то Дорблю, что-то такое приводили. Ну, понимаете, это тут же вспоминается а, и делают история. его из
0: картофеля? или Не знаю, с
1: чего его делают, но я немного была шокирована. И тут же вспомнила про белорусские креветки. Вы помните?
0: Да, конечно, да, и про, вот. про белорусские ананасы, которые вот после введения этих самых контрсанкций в, в огромном количестве заполонили российский рынок.
1: Да, поэтому, дорогие, тут, конечно, в Крыму очень-очень сильно, очень сильно все плохо опасно с этим, поэтому что, что посоветовать? А чем ну...
0: хорошо? Ешьте, ешьте пироги с виноградом. Пироги. Я, кстати, никогда не пробовал. Но, оказывается, на минувших выходных в Балаклаве прошел фестиваль вина, Винфест, где был представлен а огром... Огромный виноградный пирог весом в 200 килограммов. Как сообщили в оргкомитете, кулинары возродили древнюю традицию выпечки пирога Диметры. Я не знаю, кто им сообщил вообще, кто рецепт записал. И, Диметра
1: и... пришла к кому-то во сне и сообщила. Значит, Или по преданию по, предку... по
0: преданию, каждый, кто его попробует, привлекает в свой дом счастье и достаток. Вот давай я тебе прочитаю эту легенду. Давным-давно в бухте преднознамено... предзнаменований, это была Клава, ага. да, а бухта называется Симбалон, жил счастливый народ. Ну, это, наверное, про события до 2014 года. Много лет удача сопутствовала жителям бухты. Рыба сама приплывала в сети. Ну, торговые суда возвращались, груженные золотом. Амфоры всегда были наполнены маслом и вином. И решили люди, что так будет вечно. И перестали они... Поклоняться богам, тут правда написано. И разгневались, да, и разгневались на них боги. Не, не распустилась лоза весны, земля не укрыла зеленым покром, море штормило непрерывно, и пищу добыть было невозможно. И пришла в город осень, а в закромах осталось только золото. И обратили жители города, где они с Диметрии, пообещали всю золото отдать в обмен на помощь богов, и жалились над ними боги. Дионис дал жителям лозу чудесного винограда и сказал, что эта лоза всегда будет плодоносить. Димитра же накормила всех жителей виноградным пирогом и сказала, что каждый пирога, вкусивший, будет жить в радости и достатке. И рецепт пирога передала лучшему кулинару города. И повелела ему рецепт тот хранить и передавать лучшим из лучших кулинаров, что на состязании выберут. И пришло в город процветание. С тех пор один раз в году самые почитаемые искусные кулинары собственноручно отбирали грозди с лозы, подаренные Дионисом, и на Большом поле города готовили пирог виноградный. Собирались все жители Буфты отпраздновать окончание сбора урожая винограда и вина, вкусить пирога и вознести хвалу, хвалу Дионису и Деметре.
1: Александр, я не буду спрашивать, сколько лет вы прожили в Крыму, вы прожили там всю свою жизнь, кроме последних пяти лет, но и мне интересно, вы когда-то бывали на таком фестивале, и эта вот традиция от Деметры передавать этот рецепт пирога, она существовала все те годы, когда вы жили в Крыму? А,
0: я думаю, что это, ну, это как бы на самом деле, если серьезно, я, мне тяжело вообще про это говорить, серьезно. Но мне кажется, что вот этот, эту легенду, ее придумали, вот, может быть, там на прошлой неделе, может быть, на позапрошлом, может быть, в прошлом году. То есть этой легенде ей приблизительно столько же лет, сколько, там, сколько хранится пирог. Ну, то есть вряд ли, что больше, чем несколько недель. Это раз. Момент номер два. То есть вообще как-то, как знаете, непорядочек выходит. Вот я так смотрю. Как допустили городские власти вообще, что какой-то Диметра Диметр какая-то, какой-то Дионисий там вообще я, насколько помню, официальную российскую позицию. Они считают, что Севастополь это вообще колыбелью русской православной цивилизации. Какая, какая Диметра? Какой Дионисий вообще? Только все, только там, может быть, только как бы монахи, все, песнопение и пост.
1: Если пирог замироточит, или остатки пирога, то может быть. На самом деле, тут же еще логика нарушена. Как они испекли пирог. Значит, рецепт этот был. То есть смысл потом как бы драться за рецепт, чтобы его передавать кому-то. То есть, понимаете, суть же в том, чтобы была какая-то драка кулина, Ну, как это? Какая-то битва, да? Битва кулинаров. Не знаю, как они это будут э, делать, чтобы передать рецепт с поколения в поколение. В общем-то, рецепт, по сути, уже есть. В общем, большой привет всем э, оргкомитетам Крыма, э, которые занимаются вот этими фестивалями, потому что э, с фантазией у вас, ребята, все хорошо. хорошо. С логикой не очень, но с фантазией неплохо.
0: Это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам. Вернемся обязательно и сделаем это сегодня. В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Инковский, Екатерина Некреча. И мы продолжаем, продолжаем рассказывать вам о том, что интересного произошло в на территории... Оккупированного России Крыма. Например, вот, Катя, мы дождались этого момента. Глава российской администрации, назначенный Москвой, Кремлем и господином Путиным, господин Развожаев, он сейчас там губернатор, он попросил уже не называть их оккупантами. Попросил. Вот, попросил, да. Он сильно попросил. Но дело в том, там вот как была предыстория такая. Один из общественников во время обсуждения проекта «Реконструкция центра города» выступил против этого проекта. А На проект, напомню, там хотят вообще улицу Большую Морскую. Это такая визитная карточка города, на которой находятся такие белоснежные дома, как правило, двух-трехэтажные, двух может быть, четырехэтажные. Но это все такая послевоенная постройка, после Второй мировой войны был там восстановлен город. Так вот, хотят теперь реконструировать эту улицу. Ну, а проект решили, что, значит, специалисты, Местные как бы не, 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 они не могут это все сделать нормально, поэтому решили пригласить специалистов из соседней России. И вот в ходе общественных слушаний Леонид Ходас, такой местный общественник, он сказал, что нужно устранить от, от работы оккупантов, проектировщиков, которые не являются жителями Севастополя и не понимают их ментальности. И также Ходас отметил, что и в структурах власти нет местного населения. А подконтрольный вот России губернатор этот, господин Развожаев, он сказал, что вообще послевоенные Севастополицы, Севастополь восстанавливали специалисты из Ленинграда. А также напомнил, что все приезжие это жители России. Призвал не называть. Ну попросил не называть приезжих специалистов оккупантами Но...
1: то, то есть слово оккупант и такие формулировки звучат в Севастополе от местных жителей. От местных жителей, относительно да. руководителей и соседней России, которых поставили и, на эти у, должности уже не и проектировщиков, которые там собираются а, а, проектировать что-то. Ну смотрите, в июле 18 года этот господин Леонид Ходос выступал пс трибуны из Севастополя уже призвал, Далее, цитата, вернуть некоренных севастопольцев туда, откуда они прибыли. Он также отметил тогда, что севастопольский парламент надо снова переименовать в городской совет, а правительство в исполком городского совета. То есть, на самом деле, из того, что происходит в Севастополе, как там меняется руководство, что, что там происходит в городе, как для военных забирают вообще куски пляжа огромные, местные жители периодически и постоянно выходят на митинги, и, конечно, они возмущены. Вот те, которые себя считают коренными жителями, да, как я понимаю, которые э -э, там долго-долго и живут, и э, в то же время они прям очень недовольны тем, что происходит в их э, городе. И... Но
0: смотри, да, в отличие от э, Симферополя и вообще остального Крыма, э, в Севастополе за эти пять лет, за пять с половиной лет поменялось уже, что называется, три градоначальника. Первым был господин Чалый, которого, ну, это, так сказать, самопровозглашенный, которого там просто... Он вообще российский гражданин, но его еще до вот, э, э, завершения этого, так скажем, процесса, так, который вошел в историю под названием «Крымский референдум», ну которого, законность которого не признается никем, собственно говоря, кроме самой России, так вот еще до этого момента его провозгласили так называемым «Народным губернатором Севастополя», потом его То есть отправили... это все было
1: так называемой «Крымской весны», ну, да, тогда, на этом так... хайпе?
0: Вот, Потом его отправили в отставку. Вместо него пришел вначале господин Миняйло. Это э, российский военный, который ну, в, тако, в, таком же, э, в, таким, в таком же порядке и с такими же методами он руководил, наверное, и самим Севастополем. Стой там, иди сюда, раз-два. После, после него назначили господина Овсяникова, тоже долго не просидел в этом кресле. И сейчас вот назначили нового им губернатора господина Развожаева, который тоже не просто, не просто там гражданский человек. Да, ну, и севастопольцы, не везет севастопольцам, да, вот им все с градоначальниками. Поэтому
1: там уже говорят местные жители, что оккупантов, проектировщиков нужно устранить от работы. В то же время нужно отметить, что в Севастополе очень много там каких-то реконструкций проходит. Если посмотреть местных блогеров, например, да, то они могут хвалить то, что происходит, что очень много обновлений, скверов и прочего вот новый фонтан в Парке Победы в Севастополе, который начал работать э, только в мае этого года, уже, правда, начал превращаться в болото. Об этом в соцсетях рассказывают местные жители. Э, фонтан давно не работает, его не включают, а вот воду, которая скопилась в бассейне, никто не выкачивает, в результате чего она гниет, одно а дно загрязняется. Неизвестно, в порядке ли оборудование, однако э, сильной коррозии еще не видно. Передается издание примечания местное издание. Напомню, что реконструкция парка. Э, Победа в Севастополе длится уже несколько лет. На нее потратили десятки миллионов рублей. Ты
0: знаешь, я слышал вообще другую даже цифру, которую озвучивали местные активисты, что якобы там до миллиарда рублей уже вообще потрачено на реконструкцию вот этого парка.
1: То есть местное что? Видишь, что-то происходит. Где-то что-то прям уже плитку завершено. Где-то выложили да? эту плитку, да. Но глобально есть и такие истории, которые и на которые, я так понимаю, что местные активисты повлиять-то особо и не могут. Пытаются, но не сильно но, могут. Собственно говоря, Может ни на что быть. повлиять. Не могут. Может быть, причина в том, что в Крыму э, живет много гномов, тавров.
0: И, и кого еще? Эльфов. эльфов. И От, откуда у тебя такая информация, Кать?
1: Эта информация из открытых официальных э, российских
0: источников. Ух ты, боже мой!
1: Смотрите. Что происходит? На самом деле, обратите на это внимание, потому что это не шуточки, это реально информация. Я задумался Вам вообще, да, встречал
0: ли я э, гномов, <свят> гномов и, эльфов и, нет, и тавров. И, и,
1: да, и скифов. Сотрудники Крымстата рассказали, кем представляются крымчане на переписи населения. Во время прошлой переписи в 2014 году крымчане указывали в графе «национальность», гномы, тавры, скифы, эльфы и так далее. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре сообщил руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики Российской по Крыму и Севастополю Ольга Балдина. Далее цитата, слушайте внимательно. То есть это, это не фейк, это реально, Вот что, что происходило. Каждый раз, когда мы касаемся переписи, вспоминаем ответы национальности эльфы, скифы, гномы, тавры. Коллеги из Росстата упоминали, что были случаи, когда родители стояли над ребенком, контролируя, чтобы он написал что является гномом по национальности. Тем не менее, что касается ростата, то здесь полная добровольность участия в переписи и ответах на вопрос. То есть к вам приходит человек для переписи населения, да? Нет, нет, нет. Подожди,
0: тут даже даже мне больше интересует. А вот родители, как они себя записали? Потому что я понимаю, если, допустим, родители скажут: "Мама сказала, я гном" или там гномиха, да, папа сказал, я гном, и смотрите, чтобы нашего ребенка тоже записали гном. Гномом. А то может же быть так вообще, это такое вольнодумство, допустим, папа эльф, там, не знаю. А, а, а мама скиф. Мама там, мама орк. Мама... А, а ребенка гномом запишите. Как, где это видно, возмущается, как бы руководитель этой статистической службы. А ребенок
1: вырастет, потом суд может, если что, Конечно, в суде скаж... отстоять вот... свои
0: права. И скажет, ведь это не мама и папа виноваты, это вы такие вот статисты записали меня гномом. А какой же я гном? Я вообще урухай какой-нибудь там...
1: Ну, вы представляете, что вообще происходит? В общем, эти статисты в шоке от всего происходящего. И остается только догадываться, почему некоторые родители заставляли, во-первых, сами, да, взрослые, записывали Слушай, после... себя в графе национальность, а -а -а. вот такие вот истории писали и почему заставляли детей такого. После делать.
0: 2014 года я в Крыму ничему не удивляюсь. И, как бы понятно, что психическое здоровье может быть да. А как вам бы... не кажется,
1: что это может быть троллинг со стороны может вот быть... таких вот людей, да, что они вот так вот относятся? То есть, это же перепись населения России. Uh -huh. а, да, вот приехали, это как раз 2014 год. Приехали сюда, значит, российские специалисты, считать, сколько же у нас в России новых граждан прибавилось. Вот люди uh -huh. так, наверное, а реально. А
0: таким... Ну, окей, хорошо. Это, да, моя,
1: это моя. Я не знаю, я, же, я, я только прошу во время наших эфиров тоже: если люди, которые вот участвовали в этом, называли себя эльфом, например, по национальности. Напишите мне хотя бы лично. Я даже не буду распространяться, если вы так скажете, что это анонимно, почему вы так делаете. Но мне очень интересно, почему действительно, вы записали себя в гномы и в эльфы.
0: Но и к другим новостям. В, в Евпатории есть очень интересная новость. Там э, есть такое озеро, Майнакское озеро, его еще называют лебедином. Э, ежегодно сюда приезжают тысячи туристов покормить лебедей, сделать с ними селфи. Селфи? Это что такое, Кать? Что такое селфи? Что сделать селфи с ними? Селфи, это как Это как? Это блюдо какое-то? Вы
1: делаете вид, что вы этого не знаете. Почему я? это когда... Нет, я не верю. Нет? Смотри.
0: Потому что интернет-издание, Маш говорит, что они делают селфи, да, воруют этих лебедей и делают с ними селфи. Нашлись люди, я теперь цитирую, которые вылавливают лебедей и едят, а их перьями набивают подушки, сообщает издание. Какое Поэтому кошмар. я предполагаю, что селфи это все-таки какой-то вид там, приготовления мяса.
1: Может быть, прогресс в Крыму как-то дошел куда-то, в общем-то, непонятно куда. Я все-таки о том, что селфи это фотография, когда ты сам себя фотографируешь, но на самом деле с лебедями происходит что-то <т Todosolo ii> да Stras它, я вам скажу честно, от местных, например, там, от подруги, которая из Севастополя, э, от знакомых слышала истории, что действительно лебедей воруют и едят. Ну, это, ну, говорили о том, что это люди без определенного места жительства могли такое
0: делать. Oui. Вот это те, которые из России приехали. Э, да. Ну, и они пока без же, места ком, жительства.
1: Конечно же, о ком мы говорим. А, на самом деле, тут в Симферополе вы про, пропустили новость, рыбаки, рыбаки калечат лебедей. Там, лебедей, которые обитают в пруду Гагаринского Парка, Они получили травмы из-за рыбаков. А, об этом сказал директор парка в Симферополе Антон Якулевич. По его информации, у одной птицы кровоточило крыло, а другой была, у другой была повреждена э, повреждены перепонки на лапке. Ну, то есть, понимаете, это какая-то... Ну, надо лебедям свою политическую силу, что ли, создавать? Или, э, ну, или нужно фестиваль какой-то очередной в поддержку лебедей? С пирогом. С пирогом. Пирог из ливидей нет. Вот,
0: Катя, понимаешь? Давай я про хорошие новости сейчас расскажу. Хорошие новости заключаются вот в чем. На этой неделе специалисты Роспотребнадзора провели пресс-конференцию и рассказали, что прослеживается четкая тенденция ухудшения качества морской воды на пляжных территориях полуострова. Ну, там, где, во всяком случае, имеются проблемы с вот этими очистными сооружениями. Дословно, говорит Наталья Пеньковская, это главный э, санитарный врач Крыма, та ситуация, которая сложилась с пляжными территориями в малых поселках Крыма и Севастополя, сегодня, к сожалению, не решена окончательно. Запланирована, в общем, как бы в рамках федеральной целевой программы реконструкция канализационно-очистных сооружений, запланирована на более поздние сроки. И мы видим, что по мониторинговым показателям, с 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды. То есть просто-напросто, вот по-простому, -по да, если там не применять какие-то э, термины, повышается температура, потому что происходит глобальное потепление. Это раз. Потом, значит, э, в более теплой воде быстрее размножаются бактерии. Это два. И потом номер третий. Это изнашиваются очистные сооружения. И несмотря на то, что подконтрольные России крымские чиновники постоянно говорят, что там много-много миллион, миллиардов денег уже вбухано Россия в Крым, сами по себе вот эти очистные сооружения, они так и не были ни модернизированы, ни построены в Крыму. Поэтому это большой вопрос. И мы, кстати, в наших программах, программах радио Крым Реале, когда э, разговариваем со специалистами туристической отрасли и спрашиваем, а где вообще безопасно бы купаться в Крыму? Ну, говорят, ну, отъедьте хотя бы километра три от какого-нибудь населенного пункта, небольшого. В пределах городской черты вообще лучше не купаться, говорят вот специалисты туристической отрасли.
1: Ну да, потому что мы получаем тоже такие новости, когда говорят, вот, там-то сливается нечистоты, а должны не сливаться там на столько-то метров дальше, да. а вот нарушаются нормы и прочее. Это все, конечно, звучит очень-очень странно. То есть раньше, раньше
0: мы просто, говорят они, мы их не видели, там труба была выведена куда-то в море, глубоководный mm -hmm. сброс там на 700 метров, а сейчас оно просто там в 50 метрах прямо плавает на поверхности. И, кстати, напомню, что эти даже все нечистоты, например, из Севастополя, они даже были замечены из космоса. Вот такой фонтан нечистот, который плавает непосредственно в близости от Севастопольской Побережья.
1: Если мы про космос, то позвольте мне рассказать об одной истории. Ну, это не про космос, но в общем-то общем, логика моя такая. Прочитать новость о том, что украинские беспилотники залетели в Крым и сбросили листовки в Армянске. Они, эти беспилотники, пролетели над Крымом, сбросили над Армянском открытке какие-то флейра и остались незамеченными листовки, наверное, листовки да, да угу. незамеченными системой ПВО. Летательные аппараты были созданы любителями радиоэлектроники. По информации ТСН. Тысячи листовок с содержанием о скором возвращении Крыма разлетелись на Армянском. В листовках говорилось о провальном турсезоне, низкой заработной плате и рабочих местах, которых Крыму не хватает. После удачного выполнения задания самолет беспрепятственно вернулся на материковую Украину.
0: И, пожалуй, еще одна новость, которую стоит поделиться с нашими радиослушателями и зрителями. 70% крымских вин это подделка или фальсификат. Это не мои слова, это утверждение совладельца агрофирмы «Золотая балка» Артема Зуева. Он считает, что 70% вина, которая производится в оккупированном Крыму, сделано из привозного импортного виноматериала или фальсификата непонятного происхождения. Об этом говорится в пресс-релизе пресс предприятия по итогам винодельческого фестиваля «Винфест». Мы, кстати, про пирог уже рассказывали в нашей программе. И этот фестиваль он прошел в Балаклаве. Напомню, а редакция крым «Крымреали» располагает копии этого документа. Теперь небольшая цитата. «Крымское виноделие недостигнется». Стигнет глобальных успехов, пока закон позволяет недобросовестным производителям, не имеющим собственных виноградников в Крыму, выпускать на рынок вино под брендом Крым или Севастополь. Существует огромное лобби производителей, которые делают продукт из привозного импортного виноматериала или просто фальсификат непонятного происхождения. При этом используются наименованиях обозначения Крым и Севастополь. 70% вина на полках в магазинах из этого ряда, заявил Артем. Зуев.
1: Зачем же, в общем-то, качестве, качественное вино эльфам, скажите мне? Поэтому Гномам да? и прочим. И
0: прочим, да, и, и туристам из России. Это программа, программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский, Екатерина Некречи. И мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.